1: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB. Information
2: zu EC8 nach Hamburg altona über Osnabrück. Abfahrt 19 Uhr. Heute circa 60 Minuten später. Grund dafür
0: sind Verzögerungen im Betriebsabschluss. Wir
2: bitten um Entschuldigung.
0: Jeder, der gelegentlich Zug fährt, kennt das Problem. Man hat viel Geld für ein Bahnticket ausgegeben und dann kommt der Zug zu spät. Dabei dauert die Fahrt ohnehin schon so lange, weil in der kleinen Stadt, in die man eigentlich möchte, gar kein ICE fährt. Die Reisenden am Bahnsteig werden dann immer nervöser und fangen irgendwann an zu lästern, dass das ja mal wieder typisch ist. So unfähig kann eigentlich nur die Bahn sein. Kaum ein Unternehmen wird so viel und so leidenschaftlich kritisiert wie die Deutsche Bahn. Wir fragen uns deshalb, ist die Bahn wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Heute ist der 29. Januar 2020 und ihr hört Zurück zum Thema. Ich bin Laralena Gödde. Hi. Zurück zum Thema. Jeder und jede Deutsche fährt im Schnitt 25 Mal im Jahr mit der Bahn. Die Deutschen gehören damit im europäischen Vergleich zu den Vielfahrern. Das Image der Deutschen Bahn aber ist ziemlich ramponiert. Wir fragen uns deshalb heute, ist die Deutsche Bahn wirklich so schlecht wie ihr Ruf? Wir schauen uns drei Punkte an, die Reisende am Fernverkehr der Deutschen Bahn besonders häufig kritisieren. Sind die Tickets für den Fernverkehr wirklich zu teuer? ist das Schienennetz wirklich so schlecht ausgebaut, dass man viele Orte einfach nicht gut erreichen kann. Und die wohl häufigste Kritik, kommen die Züge wirklich so oft zu spät?
1: Alle ICE hier verspätet. Meiner bereits 40 Minuten aufgrund verspäteter Bereitstellung des Zuges. Da haben wohl ein paar zu viele länger geschlafen. Hätte ich auch gerne. Hashtag Deutsche Bahn.
0: Das schreibt ein Bahnreisender auf Twitter. Aber das Problem kennt natürlich jeder. Gefühlt immer dann, wenn man es wirklich eilig hat, kommt der Zug zu spät. Aber macht die Deutsche Bahn, was Pünktlichkeit betrifft, tatsächlich so einen schlechten Job? Michael Brinkmann ist Konzernsprecher der Deutschen Bahn für den Personen- und Nahverkehr. Kann er als Sprecher der Bahn die Kritik der Reisenden nachvollziehen?
1: Ich bin in der Tat auch viel mit der Bahn unterwegs, äh, regelmäßig auch zwischen Hannover und Berlin, heute Morgen um 6.31 Uhr, ein wunderbar pünktlicher Zug. Das ist ähm,
0: natürlich perfekt, dass der jetzt pünktlich war. In der
1: Tat, also das war äh, genauso ähm, wie das Jahr 2019 äh, an vielen Stellen auch war. Das Jahr 2019 ist ein Jahr äh, gewesen, äh, in dem wir besser geworden sind äh, mit der Pünktlichkeit und das ist auch unser Ziel. Wir wollen von Jahr zu Jahr ein Stück pünktlicher werden. Das ist uns 2019 gelungen. In neun von zwölf Monaten waren wir pünktlicher unterwegs. Und das bei mehr Passagieren und auch mehr Baustellen.
0: Mm. Allerdings kommt ja ein Viertel der Fernverkehrszüge immer noch zu spät an. Warum muss denn jeder Sturm oder jede Oberleitungsstörung gleich zu einem Verkehrschaos führen?
1: Richtig ist, dass die Extremwetterphänomene zugenommen haben. Und nach allem, was wir wissen, wird dies auch in der Zukunft der Fall sein. Die Deutsche Bahn hat ein großes Schienennetz, über 30.000 Kilometer. Das ist in der Fläche äh, tatsächlich ein, ein gewaltiges Netz, was aufgrund der Dimension äh, natürlich dann auch bei solchen Extremwetterphänomenen störanfällig ist.
0: Ausgefallene Züge, die tauchen ja in der Verspätungsstatistik nicht auf, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist äh, wie bei den ähm, Fliegern. Und äh, im innerdeutschen Flugverkehr und wenn man das mal vergleicht, äh, Züge und Flüge in Deutschland, ähm, da ist die vergleichbare Pünktlichkeitsbasis übrigens die sogenannte 15-Minuten-Pünktlichkeit. Da ist also der Zug in Deutschland um Längen besser als der Flieger.
0: Das sagt Michael Brinkmann, Konzernsprecher der Deutschen Bahn. Er verweist darauf, dass die Bahn immer pünktlicher wird. Tatsächlich gab es 2019 weniger Verspätungen im Fernverkehr als noch im Jahr zuvor. Aber ein Viertel der Fernverkehrszüge kommt immer noch zu spät. Ist die Bilanz der Bahn hier also wirklich ein Erfolg? Das fragen wir Christian Böttger. Er ist Mobilitätsforscher an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.
2: Ja, die Performance in Sachen Pünktlichkeit ist äh, zurzeit nicht besonders gut, wenn man das mit anderen europäischen Bahnen vergleicht, wohl sicher eher etwas schlechter. Ähm, aber es gibt also auch keinen methodisch einwandfreien Vergleich. Es wird immer die Schweiz herangezogen, aber ähm, wie gesagt, es gibt methodisch Schwierigkeiten. Und es ist aber nicht so, dass die Bahn also als einzige furchtbar schlecht ist und alle anderen ganz toll. Aber ähm, sicherlich ist es so, dass die Pünktlichkeit der Bahn nicht den, Ansprüchen entspricht, die eigentlich die Bürger und Nutzer an sie haben.
0: Die Bahn selbst sagt ja, dass sie immer pünktlicher wird. Gibt es da Hoffnung, dass die Bahn das Problem langfristig in den Griff bekommt?
2: Ich glaube, wir haben mehrere Trends, die gegeneinander laufen. Wir haben zum einen den Fahrzeugmangel und dieser Fahrzeugmangel wird inzwischen langsam abgestellt. Also die Bahn hat es viel zu lange versäumt, neue Züge zu bestellen und die bestehende Flotte ist eigentlich komplett überaltert. Aber neue Züge sind bestellt und da habe ich die Hoffnung, dass es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren besser wird. Das zweite Thema ist der Personalmangel. Auch da hat die Bahn wohl zu lange geschlafen und da sind Abstellmaßnahmen eingeleitet. Ich denke, auch das wird sich verbessern, wenngleich gerade im Westen und Süden natürlich der Arbeitsmarkt so ist, dass man also kaum noch Leute findet. Ähm, was nicht besser werden wird, ist das Thema Baustellen. Ähm, wenn wir die Bahn ausbauen, wird das zu Baustellen führen. Und es gibt einen weiteren Punkt, das ist das Thema der Regulierung. Und daran ist also auch nicht die Bahn schuld, sondern letztendlich die Politik. Es werden immer strengere Regeln erlassen, wie gebaut werden muss und welche Begrenzung es gibt beim Bauen. Und die führen dazu, dass die Kosten immer weiter steigen und dass immer mehr Züge eben auch ausfallen müssen. Und ähm, ich glaube, es wäre dringend geboten, dass man sich auch diese Regelwerke mal anguckt und guckt, ob man die nicht entschlacken kann und damit die Pünktlichkeit der Bahn verbessern kann.
0: Das sagt der Mobilitätsforscher Christian Böttger. Er hat die Hoffnung, dass die Bahn in der Zukunft pünktlicher wird, auch wenn es noch einige Probleme gibt. Zu wenig neue Züge, Personalmangel und Baustellen, die den Betriebsablauf verzögern.
1: Wenn wir alle mehr für den Klimaschutz tun sollen, würde ich die Deutsche Bahn bitten, die Tickets nicht so dermaßen teuer zu verkaufen, dass ein Flug oder sogar der eigene PKW günstiger wären. Das ist
0: eine von vielen Beschwerden, die man bei Twitter über die Preise der Deutschen Bahn findet. Und tatsächlich, wenn man von Nürnberg nach Kassel fährt, kostet der Normalpreis 70 Euro. Von Rom nach Florenz zahlt man nur 50 Euro, obwohl das genauso weit ist und die Verbindung sogar eine halbe Stunde schneller ist. Sind das nur Einzelfälle oder ist die Deutsche Bahn im europäischen Vergleich wirklich teuer? Wir fragen den Konzernsprecher Michael Brinkmann.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn Sie beispielsweise äh, an bestimmten Tagen in Deutschland äh, von Hamburg nach München für 13,40 Euro fahren können, und das ist jetzt möglich mit der Senkung äh, der Mehrwertsteuer, Sie können ab 13,40 Euro mit dem ICE in Deutschland unterwegs sein. Das ist der niedrigste Einstiegspreis äh, in das deutsche Fernverkehrssystem seit 1994. Das ist durch die neuen Rahmenbedingungen jetzt äh, möglich gemacht worden. Dann ist das auch im europäischen Vergleich, denke ich, ein sehr, sehr anständiger Wert. Und ähm, insofern ist äh, die Mehrwertsteuerreduzierung äh, ein wirklich wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn im Vergleich zu den anderen Verkehrsträgern in Deutschland zu stärken.
0: Die Bahn selbst findet sich also nicht zu so teuer. Aber natürlich kostet nicht jedes Ticket im Fernverkehr nur 13,40 Euro. Wie das Preissystem der Bahn zu bewerten ist, das fragen wir den Mobilitätsforscher Christian Böttger.
2: Also ich glaube, zum einen ist die Wahrnehmung nicht ganz richtig, dass es woanders viel günstiger ist. Es hängt im Prinzip immer davon ab, was Sie sich anschauen. Also das Preisniveau in England beispielsweise ist ja deutlich höher, in der Schweiz ist es auch deutlich höher. Und wir haben natürlich in Deutschland erhebliche Belastungen, die auf der Bahn liegen. Ähm, denken Sie eben daran, dass die Bahn eben bi jedenfalls bis letztes Jahr eben immer die 19 Prozent Umsatzsteuer zahlen musste, die zum Beispiel der Luftverkehr im internationalen Verkehr überhaupt nicht zahlt. Ähm, dass die Bahn eben ja auch letztendlich Emissionsabgaben zahlen muss, von denen eben andere Verkehrsträger versorgt sind. Solche Regeln haben wir in anderen Ländern teilweise nicht aber bei der Bahn können Sie eben auch sehen, dass Sie eben an Tagen, wo die Nachfrage geringer ist, teilweise sehr, sehr günstig fahren können. Also dann eben für 20 und 30 Euro quer durch Deutschland. Also das ist ja durchaus auch besser als mit jedem anderen Verkehrsträger.
0: Die Preise im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind also auch im europäischen Vergleich nicht unbedingt hoch. Übrigens, wer möglichst günstige Bahntickets kaufen will, sollte etwa zwei Wochen vorher buchen. Dienstagsmorgens um 8 Uhr sind die Tickets am billigsten. Das haben die Mathematiker hinter der Website bahnpreisalarm.de
1: herausgefunden. Und wann wird Kleve ans ICE-Netz angebunden? Im Moment hat man eine eingleisige Strecke ohne Oberleitung. Das ist das Problem. Die Regionen werden abgehängt. Nicht nur im Osten, sondern überall. Hier
0: sorgt sich ein Twitter-Nutzer, dass manche Orte mit der Bahn einfach nicht so gut und nicht so schnell zu erreichen sind. Das betrifft vor allem das Land, aber nicht nur. Auch in Chemnitz, immerhin eine Großstadt mit knapp 250.000 Einwohnern, halten nur Regionalzüge. Und tatsächlich hat die Bahn heute ein kleineres Schienennetz als noch vor 100 Jahren. Vor allem seit den 90er Jahren hat die Bahn viele Strecken stillgelegt. Wir fragen Michael Brinkmann, ob das rückblickend ein Fehler war.
1: Ja, wenn Sie sich angucken, wie viele Ängste auch vielleicht vor 100, 120 Jahren mit der Eisenbahn noch verbunden waren. Und wenn Sie sich angucken, wir feiern ja nächstes Jahr 30 Jahre Hochgeschwindigkeitsverkehr in Deutschland dann ist es ja schon eine Riesenentwicklung, die in Deutschland die Eisenbahn genommen hat. Und insofern, ich bin nicht sicher, ob der historische Vergleich in der Streckendimensionierung wirklich taugt zumal äh, sich das Mobilitätsverhalten der Deutschen auch in diesen 100 Jahren massiv geändert hat.
0: Also ähm, reicht das Streckennetz so? oder?
1: Nein, also ich, ich sage gerade unter dem Stichwort Deutschlandtag, das ist äh, eines der faszinierenden Projekte, äh, an dem in Deutschland äh, derzeit gearbeitet wird, unter, Fe unter Federführung des Bundes, mit der Branche und auch mit der Deutschen Bahn dabei, Dort ist die große Vision, die Metropolen und die Metropolregionen in 30-Minuten-Takt äh, zu verbinden. Also die 30 großen Städte im 30-Minuten-Takt, dann können Sie sich das in Deutschland so vorstellen wie ein großes S-Bahn-System. Und das ist äh, eine Mobilitätsvision, äh, äh, bei der natürlich auch neue Strecken gebaut werden müssen, bestehende Infrastruktur ertüchtigt werden äh, wird. Und ähm, ich freue mich sehr auf die nächsten zehn Jahre, weil da werden wir äh, genau die Fortschritte sehen, die uns in Richtung Deutschlandtakt bringen werden.
0: So sieht der Konzernsprecher Michael Brinkmann die Zukunft des Fernverkehrs. Er setzt auf den sogenannten Deutschlandtakt. Wir fragen Christian Böttger, ob er diese Zukunftsvision für realistisch hält.
2: Ja, also natürlich geht es dahin. Wir haben ja heute schon äh, den sogenannten Stundentakt im Kernnetz. Ähm, mit Verdichtungen äh, in einigen Netzen. Und ähm, also insofern ist der Vergleich nicht ganz unberechtigt. Also wir haben wir schon heute und es soll eben weiter verdichtet werden. Aber zentral dafür ist eben der Ausbau der Infrastruktur. Und also die ganzen Ziele, die wir haben, die Verdoppelung des Fernverkehrs und den Halbstundentakt im Kernnetz, der wird nur dann funktionieren, wenn tatsächlich auch zusätzliche Strecken gebaut werden. Und entgegen allen Ankündigungen ist es halt so, dass dieses Geld bis heute nicht bereitsteht.
0: Das sagt der Mobilitätsforscher Christian Böttger über die Zukunft des Bahnverkehrs. Ihr hört zurück zum Thema und wir haben heute die Frage gestellt, ob die Deutsche Bahn wirklich so schlecht ist wie ihr Ruf. Die Antwort ist, es kommt drauf an. Ja, manche Städte in Deutschland sind nicht so gut an das Fernverkehrsnetz angebunden. Die Bahn muss in Zukunft ihr Streckennetz ausbauen. Schon jetzt gibt es aber viele schnelle und eng getaktete Verbindungen. Die Tickets im Fernverkehr sind nicht unbedingt zu teuer. In manchen europäischen Ländern kostet Zugfahren deutlich mehr und zu Randzeiten gibt es oft sehr günstige Tickets. Allerdings leidet die Bahn darunter, dass Auto und Flugzeug stärker subventioniert werden. Und auch die Frage nach Pünktlichkeit ist kompliziert. Die Deutsche Bahn ist stolz darauf, dass sie immer pünktlicher wird. Trotzdem steht die Bahn hier auch im europäischen Vergleich nicht gut da. Und gerade weil im Moment so viel investiert wird, müssen wir in den nächsten Jahren auch mit mehr Baustellen rechnen, die zu Verspätungen führen. Der Mobilitätsforscher Christian Böttger findet, dass die Bahn bei aller berechtigten Kritik auch ein Lob verdient hat.
2: Dadurch, dass auch Leute wie ich natürlich immer sich in Diskussionen eher darauf konzentrieren zu sagen das funktioniert schlecht und da könnte man etwas verbessern, entsteht eben immer der Eindruck, alles sei schlecht, aber das ist sicherlich nicht richtig. Also die Bahn ist ein tolles Unternehmen und ähm, die also eine große Menge an Gütern und Personen jeden Tag einigermaßen zuverlässig äh, befördern. und Aber natürlich verdienen also auch die Mitarbeiter, gerade die, die vor Ort äh, dann im Kundenkontakt stehen, wirklich auch ein Lob für diese Arbeit, die sie
0: und das war Zurück zum Thema heute am 29. Januar 2020 zur Frage, ob der schlechte Ruf der Bahn berechtigt ist. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Ich bin Lara-Lena Gödde, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.